0: 索拉，我觉得就是另一个极端啦，梗只能在这样的一个氛围里，就大家出去玩的一种氛围里。就我个人倾向吧，其实我不是
1: 很推荐一个人去旅行，如果和。朋友出去，再带各自的朋友，我觉得这种结伴旅行我是不会接受的。我听到这里，我已经想给你一个大大的白眼了。双方都有这种负面的情绪，下双方在反省，那感觉真的是玩不好的。You can you up, no can no baby。我难受，
0: 我要让你们知道我难受。呃，如果说真的预期就是差的特别大了，我觉得你也可以自己适当的去调整一下嘛。
1: Hello， 大家好，我是桃子。我们最近又消失了很久呀，所以消失的这段时间，猫你去哪里了呢
0: ？哦，我刚从上海回来。啊，你从上海回来，你去旅行的？嗯，没有，是出差吧，公费的。顺道呢，是拐了个弯儿，小小的逛了一逛。说起来呀，我今年挺幸运的，虽然没有独立成型的这个旅旅行，不过我一个平常很少有出差机会的人。今年居然接着出差去了三个城市，顺带的就短途打卡了一下，感觉赚到
1: 了。哦，哎，那你去了哪三个城市呀？看看咱俩有没有重叠的
0: 。嗯，我去了石家庄、厦门，还有刚回来的上海。哦，那还
1: 好，两个城市，一个我去玩过，一个我在那儿工作过，就一个石家庄没去过。<笑>哎，我上周末刚去了趟南通。我感觉南通是蛮打破我原来的那种印象的。嗯，北边的城市给我的印象就是，呃，到了初冬啊，这个季节都会很冷啊，就比较萧瑟嘛。但是这次去给我的印象是，南通真的是一个，就是那种有日光城的感觉吧。它上午的阳光就很灿烂，到了傍晚就绯红绯红，我感觉它很美很美，很有历
0: 史底蕴，还是推荐大家有机会可以去走一走的。哇，被你一说，感觉有点种草了。其实你说到日光城啊，啊我突然想到了我们日照，就是、哦、虽然我没去过啊，但是我觉得这个名字应该跟你形容的也差不多。哦，那我下次可以去打个卡。嗯，说起旅行啊，真的是有这种聊不完的话题。旅行谁不爱呀？能够。短暂的逃离我们这个日常的生活，没有这种上下班的通勤，也没有那种没完没了的电话呀、微信呀、群消息啊这种东西，我也能够各种看美景、吃美食，还有好多那种意外的惊喜。哇塞，想起来我都向往。是吧？旅行的时
1: 候，人会特别的松弛，就不会去想那些让人烦恼的事情。而且，我觉得旅行对于我来说是一个吐故纳新的一个过程吧。你会对你去的这个地方产生一个新的认识、新的一个感受，代谢掉你的一个旧印象、旧体会。在不同的时间
0: 去的话，你都会有新的那种感受和认识去产生。嗯，旅行吧，对我来说就真的像老祖宗们说的“读万卷书不如行万里路”。我真的感觉有的时候就是你亲眼看过的、体验过的，就是你的一段宝贵的经历。但是现在哎，这个能旅行的机会太少了。我有时候喜欢上小红书看其他博主的 vlog， 就全当我眼睛跟着去过了。啊<笑>。身为动，心已远，是吧？对对对对对啊！这是我以前就是跟你提过的，好多年以前旅游卫视的一个广告词，我就哎感觉很有道理啊。我以前还特别喜欢看那种综艺，就是出去旅行的各种综艺， oh. 什么跟着姐姐旅行，跟着哥哥旅行，各种旅行。
1: 啊，对对对对啊！因为我最近也去不了那种长途的旅行嘛，也没有办法说做到去随心所欲的想要出国去玩什么的。我最
0: 近就在追那个《花儿与少年》第五季。其实我算是老花粉了，那个花一和花二，我当时都是追着看完的。就是虽然那个花花少二是这个抓马的巅峰，但是我其实当年看的时候倒没有那么的敏感，我就纯粹是喜欢看他们出去玩特别是国外，他们那个主题曲我还会唱。我记得我当时就是跟闺蜜们出去旅行的时候，我就一边唱着那个主题曲，一边就出发了。
1: 看来你真的是真爱粉呀！哎，我还真的蛮期待一场长途旅行的。以前吧，就是有妈年没探，现在吧是有探没妈年，就只能说看看这些旅游综艺解解馋啊什么的。就看这个《花儿与少年》吧，会觉得他们去了我没去过的地方嘛，还做了我没有做过的事情，就非常非常的新奇。而且感觉这次的姐姐和弟弟啊，跟之前在电视镜头下看到的，我感觉他们的性格。反差还是蛮大的，因为这样的反差我会更加期待。而且像你之前说的，像那个《花少二》，之前我其实也有说有去关注看过嘛，但是之前的那个剧情太抓马了，我就会有一点点不想看，就影响观感了嘛。这期的话。总体看到现在，你会觉得非常的 peace and love， 我就特别想要看小下，为什么大家都这么好。我感觉看的这个过程也会有在学习啊什么的这种感觉嘛。而且就说到这个啊，我觉得七个人他们之前可能说只是认识的，而且有可能面都没见过的人一起去旅行，我觉得这个真的还蛮有勇气的。换我我是。做不到的，哎，猫，你会选择和朋友一起去旅行吗？还是你更偏向说你去独自旅行会多一点
0: ？嗯，其实像你说的，要是跟好多这种不熟的人的话，其实我也有一点点就是心里面的怯场。但是我是各种搭子基本上都试过了，就是我我跟自己去旅行过，跟一家子，跟好朋友，我还跟同事去旅行过。你好厉害啊！啊，我跟同事一起出国了，就是这个，你想想这个搭配也很奇妙啊。嗯，但是像之前的话，我基本上就是保持一年一到两次这个出游的频率吧。嗯，跟你不一样啊，我年轻的时候就是不舍得花钱，后来现在就是好像舍得花钱了，确实也没那么多时间了。就我个人倾向吧，其实我不是很推荐一个人去旅行吧。虽然说、嗯、一个人他就是机动性比较高，你可以想去就去，想不去就不去。但是、嗯、我以前好像自律性有点差，就是特别害怕自己到一个地儿就先睡上半中午，我再懒一懒，可能下午也不去了。如果有一个搭子在边上的话，我可能就觉着为了我的搭子，我也得起来。不过现在的话，可能。就是比较知道珍惜了嘛，嗯，可能就会强一些。你像我这次，呃，出出差呀什么的，我一个人的时候，我也就咬着牙起来了。但是我觉着吧，作为女孩子，嗯，我有一次是独自去的扬州，这个经历还蛮深刻的。第一就是拍照是真的不方便，呃，现在还好一点。我那个也是好多年前了，那个时候自己要架三脚架呀，还会被人围观什么的，我一个矮人吧，真的有点受不了。我还碰到那种特别热心的群众，哎，看我在那加三脚架，就跟我说，美女，我主动帮你拍个照吧。你想，就是能这么热心的，就是，啊、呃，我不是说对他有歧视啊，但是都是一些有点油腻而又猥琐的男士。哎，我当时就是这个 pose 摆的也就不是很放得开呀、啊，就很难受。第二点呢，就是。我当时、呃、还可能稍微的有一点点奇装异服吧，就是我头上别了两个兔耳朵。<笑>那个时候我不知道有点厉害的，不知道怎么想的，可能就装可爱嘛，那时候年轻，我去到那种就是人不太多的那种小众的景点，我自带自拍的时候就会碰到一些不友好的声音啊，就是那种什么吹口哨呀、跟你打趣呀、奇奇怪怪的声音，我真的都遇到了，我就不太喜欢，而且我当时就有点害怕。再就是第三点，就是你出去吃饭的时候，肯定有很多好吃的嘛。你像我这种小鸟胃的话，我就真的吃不动了。我在扬州的时候，我记得他们那边有一个三丁包吧，是当时的特色，一个包子就给我干饱了。我还想吃炒饭，还想吃他那个面，基本上都吃不下了
1: 。哦、oh,
0: ，小鸟胃呀、啊，嗯，所以我觉着呢，那个像花少这种热热闹闹的，就是还相对的熟一些的人。就还挺好的，不过他们这么多七个人，我确实是没试过。嗯，我之前一般来说配置就是四个闺蜜，嗯，就是因为大家也都熟嘛，也不会说是去撕逼呀、啊，或者是抓马呀什么的。
1: 哦，其实，嗯、呃，我有点懂你说的那个一个人，因为一个人的话，就是你感觉会比较自由一点啊。我想睡到几点就几点，又不用去在乎，比如说朋友啊，他们会不会觉得我怎么样？你有朋友在的话，可能你会稍微就是说绷紧一点。哎，我们是来玩的。那如果我不出去，他会不会稍微有点不开心啊什么的？就两个或两个人以上出去的话，执行力这一块会稍微好一点，就不会。跟不会像一个人这么的，嗯，随性一点哦，是吧？对对，没错。我其实还蛮喜欢一个人去旅行的，我觉得这个对于我来说是一个挑战吧。有一次去苏州玩嘛，那我就把它当挑战呢，因为我之前是没有说独自出去过，真的很刺激。一个人去订了一间宾馆，中间当然有在苏州的朋友出来跟我一起玩，但是他现在也成家了嘛，那到底他就要回家了，其他剩下的时间都是我一个人在玩。比如说我自己又去了苏州园林啊，然后又去平江路啊什么，就是反正呃，我就买了一大堆各种美食、美食什么的回来。那会儿《盗墓笔记》不是正在播。我订的那个宾馆里面都是那种投屏可以看的，我订的宾馆还是那种榻榻米的，我就把那些吃的都摆在那边，边看那个《盗墓笔记》，边坐在那边吃，哎，感觉还是蛮舒服
0: 的一种状态，很治愈呀。就是你家里就是你不能这么摆呀，或者怎么样的，你出去了就可以很爽，到处扔，对吧？对啊，是啊，就
1: 我当时也是在杭州一个人住，但是你就是出游，你一个人你在宾馆里这么干，就会觉得跟家里感觉就不一样，就非常的新鲜。但唯一的弊端是什么？就是玩的时候你放不开，女孩子嘛就不敢太晚回宾馆，女孩子一个人还是有点不安全的那种因素在里面的嘛。哎，就像猫说的，拍照确实啊，因为我自己也不喜欢自拍嘛。嗯，就像我之前有个朋友去北京环球那一期播客，相信大家也也听过了。他去之后，我还在期待他的朋友圈呢。结果后来我们聊了播客，我才知道他是独自一个人去的，又不喜欢自拍，又没有帮他拍，就干脆没有拍。这个是蛮遗憾的，我觉得，嗯。
0: 嗯，没错，我那个像我这次去石家庄嘛，就是自己一个人，除了在那个美术馆，就是人很少的时候，我就支着手机拍了一下之外，基本上没有给自己留影，全都是照的风景
1: 。哦，哎，其实像这种远行的话，我还是会选择跟朋友一起，因为。大家人多的话会有一个照应嘛。像北京的话，我就是和朋友两个人说走就走的，两个女孩嘛就相对安全一些，就主打一个随性。和你一起出行的朋友吧，我觉得就性格不能太拧巴，也不能太矫情。我觉得至少最好是那种，嗯、呃，就比较爽快的，大家都志趣相投的那种吧。哎，我们说回到花少啊，在这个旅行团中，其实有几个主要的角色，像导游的角色啊，王安宇和小胡大姐，她是后场的那个秦海璐，还有就是旅行团的成员们，我暂且这么区分啊。我们先来说说导游组，王安宇他,他在先导片里也说过嘛，他自己喜欢独自旅行，也一个人去了很多的地方，一下子就担当导演导游这个角色的重任，他让他觉觉得非常的不适应，做事情他其实也有一点喜欢。独挡一面，说啊会大包大揽嘛？我我感觉是有一点点忽略
0: 到了想要帮忙的小胡的感受的啊。对，不过哎，我我其实不是特别理解王安宇啊，我感觉他就是内耗的过于严重了。其实就是他的那个他的其他的搭子也对他的这个内耗也感受到有点心累。嗯，就是像他说的，他可能喜欢独自旅,旅行，那应该像咱们前面说的，应该是一个很很随性的一件事情吧。但是他把这个，当他当了导游之后，感觉就非常的一板一眼，完全按照那个 schedule， 就是一点都不能错的那种。我觉得有可能是因为你像花少团吧，他们一开始可能不是很熟，所以说这个包袱比较重，加上又是这种综艺节目公众人物，怕出错。你像要是我们熟人局的话，可能就会 carry 很多，但是他就是完全自己揽下了所有的，他基本上自己都没有玩，全程就是在我给你们拍照、给你们服务、我给你们找路、定好时间。虽然他出发点是好的，但是我觉得如果是作为他的搭子，也会觉得很心累，心里边未必会轻松，对吧？哎，我觉得你这一点说的很对啊，就是他
1: 在心累的同时，嗯、呃，他又把他自己的那种心累和一种负面情绪又传达了出来，就是说他自己心累已经对自己造成了一次伤害了，他又把这个负能量、情绪状态传染出来，成员们又经历了二次伤害
0: 。有没有这种感觉、啊？真的有，就是就是你作为他身边的人，你看到他的情绪，就是那个时候已经那个样子了。你可能心里面也在想，哎呀，是不是我们给他的压力太大了？当你的搭子表现出了就是很颓废呀、啊，或者是压力很大的时候，你可能也会影响了你自己游玩的这种心情。嗯
1: ，对的，对的，对的，是的
0: ，是的，而且这一期
1: 的姐姐们其实也是比较关照人的，就没有那么的自我嘛，也比较，嗯、呃，好说话。啊，我就觉得姐姐们可能心里也会在反省自己。就这样的话，我觉得就是双方都有这种负面的情绪上，双方在反省，那感觉真真的是玩不好的。嗯，我觉得他的出发点可能是好的吧，一方面他是照顾弟弟嘛，因为小胡他生病了，嗯，他这个是一个好心，想要说那自己能来的就自己上，让他好好休息，把身体赶紧恢复过来。但是，一方面啊，我又觉得他责任心有点过剩，他压力太大了，可能就是在公众人物在镜头下，可能就会觉得担心自己做错事、说错话，又被大家说嘛，这个也能够理解。我觉得有句话啊，你越用力，有些事你越做不好。呃，其实小胡有表达过可以一起分担嘛，但是他是忽略了团队的一个表达的一个意见，有点一意孤行的那种感觉在那边嘛。我觉得在这个时候，如果说小胡他在表达他可以一起分担的情况下，表明他是完全可以能够帮助他去一起承担的一个状态嘛。我觉得这这个时候就不必过度逞强，就可以分一些轻松一点的活给小胡啊，帮忙搭把手啊什么的，就没必要。要把自己搞这么累吧？哎，我可以解读一下吗？就觉得我想说，这孩子是不是从小就被教育的很严苛，所以长大了之后他才会习惯性的就苛责自己，对自己的要求就是事无巨细都要做
0: 得很好，就会。活得很累，没有没有，我觉得他俩其实就是缺乏了一点沟通。我觉得那个王安宇可能觉得他比自己，他比那个小胡不是还大一点吗？呃、他就想来那个，就像你说的，小胡也生病了，他就想把这个事情都揽下来。那么这个时候，呃，小胡其实应该是、呃、也很会察言观色，就是看到姐姐们累，想要多休息，他就是想要站在这一边。王安宇就觉得。我已经定下这个时间了。我说那个什么八点要集合，姐姐们就不接话。我又他又重复了一遍八点要集合。小胡就说哎十点吧，十点吧。那他俩本来是就是都是导游的角色，现在导游产生了分歧，对吧？他觉得这个事情应该私下，就是我们私下先说好了到底几点。那么你提前你没有跟我说想睡到十点，那我就默认咱俩是一样的了。再突然在所有的明面上，你现在跟我产生了分歧，这不就是？啪啪的在打脸嘛！其实我觉得小胡后面说的对，他有很多事情都没有跟小胡说，他可能也是忽略了这件事情，所以他俩的沟通就是存在着一个很大的问题。倒不如说你不要俩导游了，就一个导游，就是就他的事儿，他自己就决定了，我觉得也会好一些。
1: 但是也能够考虑到一点啊，如果说小胡跟安宇他们之前如果说商量好了，那可能说安宇还要去对接马哥，因为马哥是他们的地陪嘛，就可能小胡在这这件事情上也有做的就是不是很完善的地方，就我觉得两个导游真的是可以，呃，把这个事儿。就是留出一点空余时间嘛，就把这个事儿商量好，呃，跟姐姐们去商量出一个合理的时间。就因为一开始如果说你们就自己做决定，不问姐姐们的意见，那可能会出现很多问题。那你们如果征求好了姐姐的意见再去做这个决定的话，那可能后面就没有那么多情绪，也会省事很多。就大家就开开心心的，就不会有那么多的，嗯、呃、嗯，就比如说拧巴什么的，不开心啊，就
0: 这种。嗯，我觉得是,这样是还是沟通很重要。但是其实你设身处地的想，大家玩了一天也很累了，回来就开始排队洗漱呀什么的。你这时候要把所有人叫过来说，说挨个商量或者怎么着，其实也稍微有点耽误时间。
1: 我其实就觉得他可以找那种比较合适的场合吧，就比如说大家在吃饭的时候，那跟大家商量一下，就是吃晚餐的时候嘛，跟大家商量一下，诶，我们明天，呃，最晚要几点出发？我问一下姐姐们，呃，身体状态怎么样？想要睡到几点起？做一个调和嘛。我又觉得这期的姐姐太好说话了，不会说自我到、哦、我一定要睡到十点，他们肯定会说。呃，尊重他们的安排，然后说根根据团队安排的时间来出发吧。就其实真的沟通还是蛮重要的一点。我觉得这次做完了，安宇应该。会意识到这一点，要及时沟通。是，如果把他和小胡放在职场啊，安宇是属于那种大包大揽、先入为主，以自己的想法就是来定义大家的想法的那种。我想小胡呢，他就是一个及时跟领导汇报，然后倾听意见，大家一起大家一起沟通，一起承担结果的那种。就王安宇，他是非常想要做好的，但是感觉会有点。嗯，吃力不讨好吧？那你也不可能让所有人满意啊。但还是，呃，我觉得还是要及时倾听大家的声音，及时更正策略，减少。时间、金钱以及体力的额外消耗吧。还有一点，我觉得他会过度反省，而且他还要让大家知道他在反省。不知道大家有没有注意，他在节目里有几次想和姐姐们去道歉嘛？几次道完了歉，然后回回家的路上，他又想跟姐姐们说：“哎，我要去跟姐姐们说个对不起。”然后又被小胡拦了好几次，就有一种我难受，我要让你们知道我难受。这会不会也是一种说太在意别人看法的一种？表现呢，对对对，是是有点，对吧？哎，但是如果说回归到我自己啊，我觉得和另一个人合作当导游的话，他应该就是像小胡这样的，我觉得会比较好一点。随和好沟通啊！我觉得小胡跟万安宇在沟通的这一段真的好高情商啊，就说话什么的，你会觉得他很真诚，又会觉得他说的话超对，就建议大家这段可以再去看一下。我觉得这个沟通是有效沟通，而且非常 nice 的一段沟通。嗯，高情商。对，是的，就像我的话，我可能会觉得矫情的一个合作对象的话，我会直接放弃合作。嗯、呃，而且我这个人就是有什么话我会说在前面嘛，就我会告诉他，哎，咱有事儿说事儿，及时沟通，别把情绪藏着捂着，然后我们就去聊这个事情，不要带情绪。但是怎么说呢，我也没有经历过跟别人去合作，呃，导游这个事儿，所以就我也没有办法说想象，啊、呃，真实情况
0: 下我会去。怎么做就比较缥缈。哎，那很奇怪啊！像我要是跟闺蜜们一般出游的话，哎，我莫名其妙，我就是那个导游的角色，大家好像特别信任我，就是我自己喜欢提前把这个呃攻略呀、行程呀什么的都有个数。俗话说不打无准备之仗嘛，但是啊、呃，我我不会像王安宇那么精神紧张。其实我理解王安宇啊，他就是想说。哎，我们去到了一个大家没去过的地方，时间又不是那么的充裕，肯定是想让大家把能看的地儿都看了，对吧？能吃的都吃了，别这个浪费了这个时间。所以说，他想把这个行程排的比较满。但是你像姐姐们，可能就是我已经到这个年纪和阅历了，我不需要把所有的该看的都看了，我只要 enjoy 就好了。所以这可能是这个，也是我自己啊年轻和现在的时候的想法的一个差别。但是如果你要是说我的团队里面，你既然我是当导游了，而且这个是大家已经心里默认了的情况下，那我呃大概的行程我会去第定哪些地方是可以必须要去的，哪些地方是可去可不去的，当做一个 Plan B。如果大家不累了就去，然后累了咱就不去了。但是呃每到一个地方就会征求一下大家的时间点，说那么走吧，去下一站呀，还是说咱们再玩会儿什么的。不过我跟热巴比较像的一点，就是我一个是不能跟大家抢厕所，不能给大家添麻烦；一个就是我随时可以准备出发，不拖人后腿。就是也是怕把给别人添麻烦那种。不过呢，我必须要说，我自己喜欢当导游吧，也是有我的小私心。就是我不感兴趣的地方，我就直接 pass 掉了。不攻略的闺蜜们，谁让你们不攻略呢？对吧？你就是没办法听我的。<笑>就比如我们之前有一年，我们几个人去那个成都和重庆嘛。其实据说当地是有很多那种正宗的苍蝇馆子，但因为我这个人我不吃辣，所以所以你们听我安排，我去的就是要去那种符合全国人民口味的那种大店，店里只有辣味儿的我就不去。哦，啊，所以我的闺蜜们也没办法了，就得跟着我的口味走呀
1: 。那你还是蛮厉害的。说到这儿我就觉得，如果和朋友出去，然后再带各自的朋友，我觉得这种结伴旅行我是不会接受的。我和热巴一样，我们俩都和热巴一样，
0: <笑><笑>就有一点点挨人
1: 。对啊。不熟的时候，我就会过度照顾对方感受，因为他是你朋友的朋友嘛，怕怠慢又怕得罪，会把自己搞得很内耗、很不开心，然后就可能整个旅途下来，你也会觉得啊、哦，我好像没玩什么，然后到心到很累的那种感觉。就如果说对方的朋友的朋友好相处，那还好说；如果说碰到一个矫情的朋友，那完蛋，他在你朋友面前说说你坏话，完了你跟你朋友的关系也要不好。这种真的我是很很。很 care 的，所以我不大会接受这样的结伴旅行
0: 。嗯，对，你说的对。我前期吧也觉得热巴，呃，就是尽量不给别人添麻烦嘛。他一上来不是感冒了嘛，就想离别人远一点、嗯，或者是尽量不耽误大家的行程。但是我看到他也真的好内耗呀，对他因为耽误了大家一点点行程，他就会自己生自己的气，整个啊就。在自己的内心的小世界里不出来。我看那个预告说，他后面就是他也当了导游了，据说也很卷。哦、oh. ，哎，我觉得我没有那么大的精神包袱呀。活到我们这个年龄了，多少的心态应该摆正了。要么你就听我的，要么你就自己来。那就 you can you up no can no b b。
1: 啊、哦，怎么说呢？就可能我们聊的时候会这么说，但你真正到导游这个位置，可能就是不一样的心态了。那你可能做过导游，那你就还好。但我现在没有办法说，哦，如果我去做导游这个位置，我会不会比热巴还要卷，还要内耗？因为毕竟大家都不熟呀。虽然说玩下来大家都熟了，而且他们又在那种嗯、呃、聚光灯下，就全国人民都在看着嘛，就这种压力更大。因为现在唾沫星子能淹死人呀。我们日常就还好，了，就无所谓。那我觉得能跟我一起出去玩的人，肯定是跟我已经是非常非常熟。我愿意跟他出去玩，应该我会预想到，说我跟他出去玩，我会比较的呃放松，比较的舒适自在那种。不管怎么玩，我们都可以就是说达到一种默契感在那边嘛。真的，我是怕给别人添麻烦，然后又怕说会不会呃让他们不开心啊什么的。我主打一个能自己解决就自己解决。哎，我因为结伴旅行，真的每次就做攻略的总是我，我也搞不懂为啥，就莫名其妙就落到我这边来了。就和爸妈出去，和朋友出去，然后都是我。有一次我爸妈又要出去玩了，我就说我不做攻略，我妈就来了句：“你不做谁做？”我竟没有办法反驳，我就会和王安宇比较像吧，就会担心安排不好。我觉得就这点来说吧，嗯，还是一个人旅行比较自在一点。热巴的话还是挺共鸣的，他不是有一段是在安慰王安宇嘛，就他又会说他宁可一个人，因为会太在乎别人的感受嘛，他们玩的怎么样，开不开心啊，什么什么的，大概就是这种挨人被逼成一人的艰难了。在整个团队里，我还是。比较羡慕朵拉的状态的，她一整个在享受松弛感。即使她后面当了导游嘛，但是她当导游也没有说像王安宇那么内耗，就搞得大家不开心。她就用比较可爱亲和的方式，很 casual 的就解决了这个问题了。就大家，哎，我们不去就不去了，那我们去，呃，开心的玩一下就行了。然后大家又开心起来，就很快的又让大家就情绪荡下去了，情绪又 cheer 起来了。我觉得这方面他还是。是比较好的，我做不到，我比较操心，我脑门有太多的那种触角了，太敏锐了，就很难。<笑>这个团队里，我真的偏爱朵拉、欸，哎，就我觉得他活得很通透、柔软，他在安抚导游的每句话，我都特别特别喜欢，他就感觉真的就做到了真的。不内耗，就有一句话是什么东西啊？其实人家压根就没这么想，你自己心里倒演了一出大戏，把每个人的 O S 都安排了一下哦，这样真的好累。我觉得不管是旅游、工作还是生活，内耗真的是一个比较严重的一个问题了。我在想啊，像朵拉这样的通透清醒，是不是真的需要一段时光的沉淀磨砺才会做到呀？啊，真的内耗，真的真心累呀、啊。
0: 佐拉，我觉得就是另一个这个极端啦，他真的是太松弛了，就是任何我都不 care， 我自己 enjoy 就好。但是我觉得我们大部分人的话，可能居中吧，就是也不会说是哦非常的卷，但是呢，也不会说是完全不在意，不开心的时候也会忍耐一下，但是有的时候呃该提出来也得提出来。有个场景嘛，王安宇问那个就是秦海璐说你对这个宾馆满意吗？然后。那个秦海璐就直接就说：“哦，我不满意。<笑>”就可能她也是那个层次，就是大姐了嘛。但是，就是她直接说出来的时候，我当时还是挺惊讶的。不过，其实想想也有道理，对吧？哦、呃，就如果换了你，你也会直接说吧？我不会
1: <笑>啊，意料之外呀。呃，看来我对你还是不够了解呢。嗯、呃
0: ，你像这个事实已经形成了嘛，确实。是我们就要去克服这件事情了。那人家也是尽力了，人家这个来之前谁也不知道这个宾馆是怎么样的，就极有可能说是网上没写清楚或怎么样。你可以去投诉这个平台，可以去投诉店家，但是你不能怪你的搭子，对吧？嗯。其实我性格上我还是比较随和的，我一般不会去计较那么多，时间安排紧一点儿也行，松一点儿也行，穷一点儿也行，富一点儿也行，都行。<笑>呃，如果说真的预期差的特别大了，我觉得你也可以自己适当的去调整一下嘛。嗯，呃，我印象中其实比较深呐，就是他们旅行基金不是 AA 了一下嘛，特别接地气呀、啊。我们平常。一起结伴的时候也是 A A， 除了食和素这种大头按人头算的话，有一些是你自己想要额外的加项，你的搭子他不一定会同意。我当时有个闺蜜就属于那种，就是非常会过日子的了。当时的我感觉她有点抠搜了，就导致了有很多体验的项目，哎，我觉着呃实在不行花这个钱也行，但是我闺蜜就说，哎，不要不要花这个钱，然后就没去。哦、oh.。没去了之后，其实现在反过来想，如果当时真的是自己很想干这个事儿，嗯，那你就自己花钱去就是啦。那说明我当时我也是在抠抠搜搜的，只不过就是我不想承认这个事实，让他帮我承担了我内心的谴责
1: 。你的意思是，比如说你一个人去，那你也会犹豫说，哎，我要不要去？那就是说明你其实内心是不想去的，但是完全怪在你闺蜜身上，
0: 讨厌就是因为她我才没有去，是不是？肯定是有那么一点的啦，就是你就可去可不去的、嗯，可能当时一个冲动，或者是被人比如说说一下，就像你买东西是一样的嘛，嗯嗯
2: 嗯
0: ，对吧？当时消费当下的冲动就是觉得，呃，很想那个啥，但是呃，他就是。我说：“哎呀，不行，不花这个钱，我花这个钱不值。”然后怎么怎么着的，可能当时就给我拦下了。但是我当时的内心肯定是觉得，大家一起出来的，大家要统一步调嘛。但是内心深处肯定是在说：“哎呀，你看，真是抠抠搜搜的，就多花一点钱玩一玩，能怎么了嘛？”她应该是帮我承担了这个谴责了，要不然我就得谴责我自己了。你闺蜜好惨。呃，但是不得不说，她确实是有点抠抠搜的嘛。
1: 哦哦，挺好的。有时候哭搜也是一种克
0: 制，<笑>人家帮我们省钱了吧？嗯，对呀、啊。现在就是年龄增长了以后，就比较那个啥了，所以就不会特别在意这些细节了。嗯。其实我觉得还有一个特别好的点，你记不记得他们当地的喝饮料的时候，一人尝一口？我当时就在想，哇塞，女明星也是会好多个人每人尝同一个东西。我个人其实是有点子洁癖在身上的，我不大能够接受人家吃过或者是喝过的口水。哎，你跟我一样，<笑>对吧？但是我每次我也是真的很想尝一口。我我不会。我宁
1: 可自己买一杯，我也不会跟别人共饮一杯。我这个人，嗯，
0: 就比较<笑>小小的洁癖。对，
1: 是的，就这个方面，我是真的有一点的
0: <笑>啊。但是我后来慢慢的，我还能够心理建设完了以后，我能够咬下这一口的。哦，真是不是一个吃货，居然也向着美食屈服了。哦，哎，这个个人选择嘛。哎，桃子，那你像这种，比如说吃吃喝喝或者是体验的，如果说你跟你的搭子出现分歧了，这种情况你会直接表达吗？还是说去迁就别人呀？嗯
1: ，我们一般都是就是小的，比如说小吃这样的，那大家尝尝就尝尝。呃，我记得有一次哈哈我们那会儿去北京的时候，我们去吃了那边的火锅嘛。嗯，那个火锅很火很火，要排队。我们是排了好久，把我一个朋友都排走了。他是来找我玩的，然后说晚饭跟我们一起去吃一下那个火锅。当然他又赶时间，可能吃晚饭他要早点走嘛。结果那个火锅排了一个多小时，排了一个多小时之后，呃，他觉得时间来不及，他要先走了，他就直接呃就去赶下一个行程了。然后我跟我朋友就在那边等那个火锅的排队，排到了之后，我突然不想吃了。<笑>就真的不想吃了。我朋友也是性格非常的那种随和，好吗？他说：“那你想吃什么？”我就直接跟他说：“我现在好馋米饭啊！”我说：“如果你想吃的话，那咱们就留下来，咱们可以在火锅店里点一盘米饭。”但是他当时就直接回绝我了，他说：“走，我们去吃米饭，找个小馆子炒两个菜也行，啊、呃，就没有必要一定要吃这个火锅。”我当时哦，我觉得哦，我这个朋友找了太好了。然后我俩就直接蹦那个小馆子，炒了一盘青菜，两人干了一碗米饭嘛。还在那边尝了一下很有名的豆汁儿，真的喝不下去。哇，当时那个米饭下肚是真的很开心，很开心的。就我觉得团队旅行就会在这个方面会有一点点，嗯、呃，就比较嗯需要去花心思的地方嘛。但是如果你的小伙伴找得好的话，那你们会很轻松自由的去解决这个问题。那如果说他想吃火锅，那我也留下了，就陪他一起吃，顶多我再点个米饭什么的，毕竟。大家都不亏嘛，位置也排到了，我们又尝到了当地特色的一个小吃。那他是选择陪我去吃米饭，嗯、呃，南方人一天不吃米饭真的
0: 太难受哦。我听到这里，我已经想给你一个大大的白眼了，你这是怎么这么难伺候啊？<笑><笑>没有没有，我其实
1: 还蛮随和的。哎，真的烦死！我就那天特别想吃米饭，因为一天下来我们去了好多地方嘛，然后身上都是备了一点干粮。我早上去那个清真食堂还买了几个大包子，身上也是，嗯、呃，买了几个大面包背着的，就从早到晚就没有吃过一口米饭，这馋疯了，真的。就到那个火锅店坐下之后，就突然一瞬间，那个米饭的瘾就
0: 憋不住了。呵呵你就是让其他排队的人作何感想呀？哎，当时那个服务员看了我们一眼
1: ，可能心里也在 O S： 哇，好不容易排到了，说不吃就不吃了，这俩姑
0: 娘真洒脱。啊<笑>、uh, ，真的呀！我觉得，如果对我来说，嗯，要么咱就别排了。这个天下火锅味道都差不多，它再好吃也不会好吃到哪儿去。嗯<笑>要不，既然要是说非要排，那咱就进去尝一尝，到底能有啥区别？能比人家人多的花在哪儿
1: ？当时我还是蛮感谢我那个朋友的，他也是帮我考虑了嘛，然后就接受了一下我的小调皮。<笑>总体来说，跟我一起结伴出去的情况下，我们两个都玩得比较开心嘛。但如果说是两个人要去当这个导游的话，嗯，如果说当时感受到整个氛围不好的话，我会尝试去沟通的，因为沟通是需要技巧的嘛。就我觉得还是不要一上来就说不好的事情，然后把你不好的情绪就宣泄出来。我觉得可以先。关心一下对方的状态吧，然后，呃，跟他说一下一起玩的时候一些比较开心的事情，就是先肯定这次旅行。当对方能够比较振作起来，愿意去聊的这个状态的时候，那你开始跟他聊，你觉得这样的一个沟通会比较。呃，有效，这可能是针对女生会好用一点，因为女生比较情绪会比较那个一点。你如果说你能够把她的心给暖起来了，然后捧住了，她就会跟你。敞开心扉，呃，去聊这这几天有哪些不开心。因为女生虽然小气，但是她大度起来，好说话起来也也是很好说话的。就不要去误会女生这样的一个生物，不要觉得女生很小气啊、很矫情啊什么的，那没有，她可能当时会有一种呃情绪在嘛。过了这个情绪点，我相信每个女生都是可爱的小宝贝。还是聊天的时候吧，还是主打一个站在对方的立场。就为对方去考虑，就我觉得会更好沟通一点，因为大家都希望能够，呃，开开心心的玩好嘛。因为可能是我前期的陪伴，让他觉得他愿意和我一起去吃米饭，他也愿意为了我去放弃这个火锅吧。我觉得这个东西都是相互的，不用在旅行中太抠细节，我觉得只要大方向不错，主打一个随心就行。当时我们也 A A 呀，基本上都是我先付，付完之后等旅行结束了，那我再去做整体的一个汇总和结算，然后朋友会把他的那部分转给我。我觉得感觉大家这样就没有计较嘛，就一起开销，一起平摊，然后各自又有别的消费。我觉得秦海璐有句话是说的非常对的，如果一群人出去啊，只要在钱的
0: 问题上没有计较，那基本上。就会玩的很开心，嗯，对，这个我也同意。只要钱上没有那种特别扣搜的，或者是特别大手大脚的，我觉得问题都不大。哎，桃子，你有没有印象呀？他们除了那个呃正常的景点打卡呀，还有去参观那个呃研学之外呢，有一个特别跟普通的旅行不一样的，就是去到了沙特阿拉伯的本地人家里面去做客。
1: 哦，这个印象非常深刻，因为他们还换装了呀
0: ，从来没有过的这种经历
2: 。
1: <笑>对，而且我觉得他们就穿上那个本地人的衣服，竟然就没有那种违和的感觉，有种入乡随俗的那种感觉。他们也带了好多礼物去送给他们当地人吧，什么绿茶、艾草、熊猫小玩具、新疆奶茶什么的。哎，我就特别喜欢这种 peace and love 的那种场景，太有爱了，很喜欢，就世界一体的那种感觉。他们家
0: 吃的也很好啊，对，他们在那个人家里面，他吃的每一个，哇塞，我都好想吃，特别是他们有的吃一口还不够，还要再加一份的时候，我真的超级想吃啊。虽然说好像那个一带一路啊，是咱们国家一直在做，但是我感觉沙特的这种美食好像还没有在咱们国内普及特别多的那种特色餐厅。呃，然后他们还说进了他们那个家里面有那个当地的熏香，然后我就感觉我都没有闻过，一点概念都没有。哦，对对对，是的，那段我也注意到了。嗯，真的很想去聚一下看看。它就跟那个我们常看的那种欧洲或者日韩啊，它就不一样。你像咱常吃的这种西餐呀，或者是韩餐日料这种的，就是已经有这种概念了，就看人家吃可能不会觉得特别香。那个就是沙特的美食，是真的没有吃过
1: 啊！对对对，我尤其对热巴一口接一口的那个饺子特别感兴趣，有弹幕说是沙县的饺子
0: 啊，我不信，我就是非常想要尝一尝。
1: 其实大家一起出去玩，就结伴旅行，这个过程还是。蛮有意思的，因为你在这个过程中，你无意识会产生很多梗，比如说像秦海璐他说的，哎，我结婚你们去我那个房房间洗，就这个梗，我感觉就是从他们录节目一直到节目后就一直在延续。还有其他的什么像，呃，秦岚被称为电音朵拉什么东西的，就就这个名称可能还有这个梗，它只能在这样的一个氛围里，就大家出去玩的一种氛围里，才会把这种笑点给，呃，拎出来，呃如果你一个人去的话，可能没人跟你沟通啊什么的，你就不会有这么多就是意料之外的乐趣出现啊，是吧？嗯，对。我们今天呢，就是跟大家就一起去分享了《花儿与少年》的前三期的节目。当然，我们现在我跟猫也是在继续追后面的一个更新，欢迎大家继续关注我们的节目。那今天的节目就到这里了，你可以关注小宇宙 APP、网易云、喜马拉雅、苹果播客、QQ 音乐，关注我们，及时 get 我们的节目更新哦。我们就下期节目不见不散喽，拜拜，拜拜。
2: Can't seem to do it at all.